0: Всем привет, меня зовут Лера, это подкаст на простом, здесь мы будем беседовать с интересными, вдохновляющими девушками, которые совмещают материнство и работу Я надеюсь, что наши беседы смогут помочь вам осознать, что все возможно Сегодня у нас в гостях прекрасная Тома, мама замечательной камы, инфлюенсер, блогер и просто позитивная, очаровательная девушка Тома, привет! <смех> привет! <смех> это наш первый выпуск. Я тебя очень благодарю за то, что ты пришла, потому что ты так быстро откликнулась, и вообще это огромная поддержка. Я думаю, что у тебя огромная аудитория, которая будет рада раскрыть тебя с другой стороны. Так что я тебя очень благодарю за то, что сегодня мы здесь. Мы последний раз с тобой виделись, я не знаю, года четыре назад, где-то между делом на съемке, по-моему. И такая... Отличительная твоя особенность — это то, что ты продолжаешь светиться Вот с того момента, как я тебя первый раз увидела И как я тебя не встречаю, ты просто супер заряженный позитивом человек Какая-то абсолютно добрая, честная, открытая и ты меня этим очень сильно притягиваешь, вдохновляешь Поэтому сегодня ты и здесь в том числе Давай попробуем начать, так как время у нас ограничено Расскажи немножко про себя, про то, чем ты сейчас занимаешься Как вообще твои дела? В общем, все в свободном формате
1: ну, во-первых, спасибо, что позвала. Конечно же, я сразу сказала «да», потому что это интересный формат, и, возможно, мне действительно есть чем поделиться. А что обо мне? Меня зовут Тома, мне 30 Красный. лет. А, я визажист по профессии и ушла в бьюти-блог. Сейчас веду блог о красоте. Ну и мамочка пятилетней дочери. Поэтому, может, спрашивайся, что захочешь, я все расскажу. Если кратенько, то так. Да, именно вот
0: про все, что ты сейчас затронула, я хочу спросить, потому что цель нашего подкаста просто показать мамочкам, девушкам, которые планируют стать мамами то, что в целом все можно совмещать, можно развиваться с разных планов и не бояться. Поэтому я и хочу звать к себе в гости таких вдохновляющих мам, которые успешно с этим справляются. А насколько успешно, мы сегодня тоже об этом узнаем. Мой первый вопрос наверное, Давай поговорим про то, как ты начинала, а как ты переходила от модельного бизнеса в визаж.
1: Ну, я вам так сказала. У меня это началось, наверное, в одно время, потому что быть моделью — это была такая детская мечта. И я просто начала ходить модельное агентство. Мне сказали, что нужно портфолио. И я пошла его делать. И там была девушка из Зажит, которая меня готовила. И она сказала, я открываю школу визажа, приходи, попробуй. Родители мне дали добро, и я пошла попробовала. И в итоге... Наверное, даже начала все-таки с макияжа, и потом же угу. я начала сниматься. Угу. Это было даже так. Вот. Но макияж был потом постоянно со мной, и до сих пор я прям влюбилась просто нереально любовью. 14 лет, да, по-моему, или что-то такое? Да, 14 лет. То есть первый раз я попробовала 16, но мне кажется, это достаточно рано, и я даже успела и работать, и на показах. То есть, ну, опыт был. Потом, конечно, была пауза из университета, я не могла совмещать, но я поняла, что я не могу не красить. Прям вот я скучала по кисточкам конкретно. И на третьем курсе возобновила, все снова пошла учиться. Но я много где училась, и до сих пор можно пойти на мастер-классы. вот. Поэтому макияж был всегда со мной. И, наверное, начало блога как раз мне дало материнство. Я села в декрет, и мне некуда было девать свою энергию. Я такая, что делать? Это очень важная фраза. <laughs> да. да. И все, я просто решила куда-то девать свою энергию. И думаю, ну почему бы не... То есть у меня вообще не было планов вести блок. То, что это вот вылиться в это, что я имею сейчас, я вообще даже подозревать не могла. Я просто попробовала.
0: Вообще вот очень важную фразу ты сказала на этот счет, потому что материнство очень многим дает вот этот какой-то буст к чему-то новому, потому что когда ты остаешься, ну, ты-то-то. Со своим ребенком, да только что родившимся, он еще не разговаривает. Ты вроде все равно хочешь как-то развиваться не только через материнство. Многие девушки начинают думать какой вообще есть способ, но получается, что у тебя уже до этого момента а, было это занятие, и ты просто его как бы трансформировал да, в процессе. Да,
1: верно. Но ну, на самом деле действительно много мам даже меняют профессию, да, или у них начинается какое-то хобби, там да. печет тортики, а в итоге у них потом целая кондитерская. А, действительно, декрет он либо, конечно, может а, наоборот, так скажем, потопить, да, но это зависит от человека. А, ну, я понимала, что если я не начну сейчас что-то делать, просто иду с ума. Ну, я вообще социальный человек. И вначале, когда я просто сидела с ребенком в четырех стенах, я просто такая: типа, что происходит? Mm-hmm. Ну, мне было тяжело. То есть, это не было такого, я родилась, счастливая mm-hmm. мать, и вот это вот все. У меня этого не было. И как бы я этого не стыжусь, это нормальный, я обычный человек. У меня вообще как бы первый месяц я не понимала, как бы, что произошло чей-то ребенок. Поэтому, да, я просто начала от того, что мне нужно было, мне хотелось, и я там тратила дневной сон не на отдых, а на то, чтобы снимать. Но я получала от этого удовольствие.
0: А это было как раз отмечено у меня в тот момент, когда появилась Кама, и я очень хорошо помню, что я на тебя была подписана достаточно давно, у меня еще не было тогда ребенка Кама, получается, и сколько? Четыре? Пять? пять уже. Вот. А моей дочке три года, и получается разница в два года. И я точно помню, что раньше было очень мало информации на тему того вообще, а как это работает, да, все, как это вообще можно совмещать. И очень было мало мыслей на тему того, как можно как бы в сторону плюса вывести вот это вот твое время в четырех стенах. Ну, то есть то, что это возможно, если просто ну, как минимум, начать действовать и в это поверить. И я очень хорошо помню, что я смотрела за тобой, а, ну, и твои вот эти вот маленькие шашки, я за ними наблюдала, и мы даже хотели встретиться. И встретились спустя пять лет, потому что у тебя уже был период полегче, а у меня начинался как раз, у меня был такой затяжной период в районе 8 месяцев, наверное. Но, тем не менее, меня тоже спасала только работа, которую я не прекращала. Вот. И... Это действительно очень выручает, помогает ну, к пониманию о том, что у тебя есть еще что-то, помимо mm-hmm. как бы вот твоих, твоей экситоциновой комы mm-hmm. и времяпрепровождения mm-hmm. да, прекрасного дома. Да, я дома. согласна,
1: но это все тоже зависит от человека. В принципе, да, есть мамы, которые мамы-мамы, и они кайфуют от этого ребенка, от того, что они вместе, им больше ничего не надо. Да? Я сама по себе просто как оказалось для себя, на самом деле, я сама не знала, что я очень активная и трудолюбивая, и я вообще не могу сидеть без дела. Uh-huh. Даже если у меня сейчас выходной, ну, как бы выходной, у меня нет выходных, я просто все время делаю контент. Uh-huh. Но если я там с утра встаю, то если я не снимаю, я иду что-то убрать, куда-то пойти, что-то посмотреть. То есть я вообще не могу ничего не делать. Поэтому я сходила с ума, когда родила, потому что я понимаю, да, я занимаюсь ребенком, но только это, я так не могу. Поэтому я начала вот свою энергию направлять в какое-то русло. Поэтому если человек этого не хочет, это тоже ок. Если он хочет что-то делать, надо делать. Да, да. Это тоже очень важная
0: мысль, поддерживаю полностью, потому что очень часто мы смотрим по сторонам, ну, и пытаемся применить к себе какие-то уже существующие роли, и она, возможно, тебе совершенно не подходит, и я очень, в свою очередь, уважаю выбор тех, кто, например, становясь мамой, понимает, что им нужна вот эта вот, нужна эта пауза, я даже в какой-то момент этому завидовала, потому что я в себе вот этого не ощущала, мне как раз хотелось сделать я это чувствовала очень остро, и да, безусловно, порой Это становится тяжело Но как бы это действительно Дает тебе понимание того, что ты Все еще как бы связан с социумом Ну, короче, я точно такая же вот социальная Активная, и это меня очень Сильно поддерживало Я хотела спросить у тебя По поводу того, какие вообще вот у тебя Были основные страхи В процессе, вот когда у тебя появился ребенок Вообще в целом, что ты почувствовала? Что ты почувствовала, когда ты узнала, что ты Ожидаешь ребенка?
1: Ну, начнем с того, что это все-таки было запланировано, и я не удивилась, uh-huh. да. Я такая, о, ну, ох, случилось uh-huh. <laughs> все, сложилось, но могу честно сказать, что чувства были очень смешаны. у меня не было вот этих слез радости, которые можно увидеть я сейчас в рилсах, что типа, боже, я вернулась. Uh-huh. У меня было типа, так, окей. И что дальше? Ну, то есть у меня прям, ну, я вообще по себе такой человек, который не особо любит рисковать, да, не любит... Эм каких-то, может быть, сильных изменений, но, ну, возможно, сейчас уже не так, но я всегда была в зоне комфорта. И тут как бы беременность. И пока еще не было живота, у меня каждый раз было мысль. Так, это... Точно, да, сейчас надо было. А, ну, точно будет сюда, а, ну, не рано ли? Но, то есть, у меня были сомнения, я вообще люблю сомневаться, такое у меня есть. Поэтому не могу сказать, что я была в каком-то воодушевлении. А, наверное, даже в легкой нервозности. Mm-hmm. Вот, но Потом, конечно, когда я ходила уже с пузом, я уже поняла: что ладно, я все беременна, а то не Да, да, все, как бы, мы вступили на эту дорожку, с нее не сойти. Поэтому. Ну, короче, я, видимо, очень странный человек, у меня не было супер счастья, но я понимала, что это новый этап жизни, и к нему надо готовиться. Угу. И
0: ты уже, соответственно, занималась макияжем, ты что-то снимала на тот момент? Я просто не помню Нет, тогда, я не было я снимала, я
1: еще что-то вообще не вела блог, угу. я просто работала визажистом, угу. да, и я просто работала. Я бегала на животом, постоянно я работала до последнего дня, пока меня не положили в больницу, потому что мне уже... Надо лечь. Ну, у меня просто еще, ну, она же ножками выходила, мне нужно было лечь за неделю. Чтобы там mm-hmm. все смотрели. Вот. Ну, я тебе так скажу: меня сестра записала а, в женскую консультацию, потому что сказала, если ты запишешься, ну, дождь, там, больше 13 недель да, проходит, тебе там что-то не выплачивают, она мне собрала сумку в роддом. Ну, ты понимаешь, да? Я тебя я, очень понимаю. Я, я такая, типа: работать, бегать. вот. Но да, в этом плане не особый, ответственно. Спасибо, моей сестре. Слушай, я тебя очень
0: понимаю, потому что у меня очень похожая история. Хотя я думала, что это только я такая переживающая но вот у тебя это работает таким образом, с твоих слов, что ты как бы вроде стрессуешь, переживаешь, но в тот же момент ты как бы позволяешь ситуации: ну, не то, чтобы плыть ну, по быть, течению, да, да быть.
1: Я, знаешь, я не то, что прям сильно переживаю. У меня как бы вот здесь вот есть такое: ну, какие-то сомнения. я не то, чтобы сижу, знаешь, тревожно. Я никогда не была тревожной мамой или какой-то супер. Ну, я такая сдержанная. Но, конечно, мыслишки бегают, ну, как, бы, как угу. любой женщины, мне кажется, любого человека.
0: Классно. И, в общем, появилась кама. И, соответственно, ты начала больше, я так понимаю, выстраивать какие-то социальные сети, вести блог уже, потому что это было, наверное, тебе даже удобнее.
1: Ты знаешь, вообще, наверное, я даже начала, когда была на последнем месяце. Я прошла какие-то курсы по обработке фото, ну мне делать нечего было. Я записала первое видео, до сих пор помню, как красить губы разговорные вот эти мои болтушки первые сделала какую-то ленту фильтр и начала вести в одном стиле и вот я родила когда первый толчок наверное все-таки ну начала набирать аудиторию после рождения камы все-таки вот до да, я тоже постила начала делать мне понравилось но у меня не было цели прям что это будет блог, это дело просто для себя И дальше я начала, когда камера родилась Уже снимать ролики, снимала Потихонечку снимала, снимала, и они начали набирать Просмотры, набирается аудитория я такая, типа, ничего себе (laughs) Так можно было, но я до сих пор Ну, как бы Ты до сих пор не понимаешь,
0: что ты (laughs) очень популярный
1: в блогер Ну, я очень, но Ну да, ну нет, сейчас уже есть ощущение Потому что все таки э, Есть какие-то большие проекты да, Люди узнают, ну Конечно, тогда ты уже думаешь, блин, все-таки, э, что такое? Наконец-то можно оценить собственные заслуги, да, собственный да. труд. Но до того я вообще не понимала, что происходит. Увидела, цифры растут в, просто очень быстро.
0: Угу. А расскажи про а, помощь вообще. Она была у тебя, когда появилась Кама? Помогал ли тебе муж, мамы, бабушки? Ну, как у тебя все было вот устроено в тот момент?
1: Угу. Ну, когда я родила, начнем с того, что я вышла из дома, как бы вообще, что все на изи, и знаете, самое ужасное – это ну, вообще выстраивать какие-то ожидания. Это не стоит делать, потому что я думала, я буду гулять с ней по парку, ходить в кафе, спать в палатке. Вот насмотришься вот этих инстамамочек, что у всех все так классно, хотя нет, ну у меня у подруг были такие, которые спокойные, колясочки там сидят еще. Я так думаю, вообще ребенок это ест, спит ок. Мы приехали домой, я забыла, что такое сон а из оры, но у нас прям было тяжко, если честно. Первые четыре месяца хочу вычеркнуть из жизни <laughs> и забыть этот страшный сон. А, никого не пугаю, но просто было не очень. Бывает по-разному. Да, Мне, бывает кстати, по-разному. Так же было. В итоге, конечно же, у меня была помощь в виде родителей, но ну, мама особенно. И муж, когда приходил с работы... Он сразу ее забирал. Ну, как бы от него была тогда колоссальная поддержка. Он помогал по дому и помогал с Камой. Ну, потому что я просто сидела на фитболе 24 на 7. Вот это и вот качала. мои истории. Мне uh-huh. кажется, многие с этим опушить лицом. Вот это вот Кама, она постоянно орала. И вот эти вот кошмары. Ну, короче, я действительно устала тогда. Я уже ничего не ела. Ой, это прям меня измотало конкретно. И потом еще бессонница. Ну, в общем... Как знакомый. Да, счастливое материнство. Вот. Поэтому главное, пожалуйста, не, не ожидайте ничего. Пусть будет как будет. Ну, слушай, на самом
0: деле, это достаточно сложно не строить себе какие-то картинки, когда ты особенно не знаком. И это что-то новое. И это вообще отдельная тема про страхи, про наш мозг, как он устроен, как он нам подкидывает. Конечно, хочется, хочется верить, хочется думать, но в целом главное помнить, что это заканчивается вот этот период. И он далеко вообще не у всех. У меня была подружка, которая есть сейчас, которая приезжала. У нас была разница в неделю с ее малышкой. И она приезжала ко мне, привозила кофеек, садилась на край кровати, потому что моя дочь спала только на мне. И все дневные сны она была на мне. Мы не могли выйти у меня играл белый шум без шуток то есть это была темная комната с белым
1: шумом прикинь я маме отдала обратно фикус потому что когда с него падал листок да я просто говорила это невозможно Ну, это просто невозможно.
0: Да, ну, на самом деле, я как бы не пыталась настроиться на то, что это прекрасно, и действительно, конечно, вот этот окситоцин, реально, который там вытягивает тебя, дает тебе энергию, ты там с ней посюсюкалась, и действительно у тебя как бы возрождаются опять вот эти силы. Это было, но все равно было очень тяжело уже на физическом уровне. Это, правда, очень трудно, но бывает по-разному. Я хочу сказать, главное, чтобы девушки помнили, что это... Это ненадолго, это все равно заканчивается. В какой момент ты вообще почувствовала, что все, тебе стало проще, ты как-то наладила свою рабочую зону, кама начала подрастать, в какой момент, что происходило, в общем?
1: Так, слушай, так вопрос неоднозначный. Знаешь, если проще с ребенком, то, конечно, после года, особенно когда она пошла. Угу. Она у меня не поседа, и вот в плане колясок, да, угу. это не, не наше было. Если мы куда-то летели, то она вот просто ползала между рядами. Ну, она все Любознательная. Да, угу. и поэтому я прям мечтала, чтобы она уже пошла. И когда она пошла, я прям выдохнула, мне было проще. Когда мне стало... Да я и так работала с ней постоянно, я просто выстраивала график так, чтобы мы друг другу не мешали. Она спит, я работаю, она спит, я работаю. Когда она подросла, ну, она в какой-то момент могла сама себя занять. Я говорю, ты идешь играть, я работать. Потом мы делали это вместе я могла давать и когда она подросла там ей косметику да и она там сидит ее там трогает красится я крашусь параллельно сейчас конечно проще потому что она вообще ходит как самостоятельный человек что-то делает но я не буду скрывать она как бы сидит смотрит мультики но что я могу поделать если мне нужно поработать как ну как у тебя есть какое-то ограничение вот по
0: просмотру или нет то есть все равно бывает такое что а, выходит из-под контроля у тебя не получается отснять какой-то ролик а...
1: Нет, я снимаю всегда все сразу, я так не умею, я если начала, я не могу закончить, не закончить. Mm-hmm. А, нет, она бывает, сидит очень долго, и на самом деле я очень долго боролась с тем, что, позже я ужасная мать, <laughs> я ужасная мать, она сидит в телевизоре, вот, но в какой-то момент я подумала, что я такая мать, какая я есть, а... Все лучшее, что я могу ей дать, я даю и стараюсь да, делать. Конечно, это мой там, выбор, что мы не ходим в сад, у меня нет няни, но когда могут, нее забирают, помогают. Я, конечно, со спокойной душой работаю, да, чем когда она сидит дома со мной, но я стараюсь все равно ее занять, дать ей какие-то там раскраски, попросить ее лепить, ну, какое-то задание, угу. поэтому. Сейчас, конечно, она бывает в телеке, но я просто по ней вижу, что ее это не портит. Uh-huh. Ну, знаешь, бывает, что дети да. не вывозят Теперь телек, да, либо, да. не знаю, у нее какие-то проблемы с развитием. Но я понимаю, что все ок, я потом обязательно стараюсь поиграть, погулять, мы ходим какие-то занятия, да. Ну, ловлю баланс. Но, конечно, то, что когда я работаю, она может сидеть долго в телеке, я себя иногда, конечно, корю за это, но uh-huh. уже. Перестала. Угу. Кстати, почитала Петроновскую лайфхаки работающей мамы. Угу. По сути, там нет лайфхаков, но если тебе хочется удостовериться, что ты нормальная угу. мать, можно прочесть, да, если как... тебе нужно еще чтобы это сказали со стороны. Можно вот. вот. заметочку. как раз
0: хотела спросить: на этот счет а, вообще такое принятие себя как матери, а, не осуждение, ну, вот ты, получается, сама с этим справилась? То есть ты сама как бы прошла какой-то период э, трансформационный в, в своей голове и пришла к тому, что вот как бы я даю лучшее, я могу вот так. У тебя есть определенные причины, по которым мы сейчас об этом отдельно поговорим, там про сад, про няню. А, просто это звучит так, как будто бы у тебя, не знаю, было 5 лет э, терапии. Не, нет, ну, то есть знаешь, это очень твердо
1: и уверенно, классно. Есть у меня такая... Отличительная особенность, возможно. Я все, кстати, хочу найти себе психолога. Все равно это интересно поработать, и никто лучше не покопается, как другой человек, чем ты сам. Но самоанализ у меня ок. То есть угу. я, я вижу проблему, я пытаюсь ее искоренить, ну, либо хотя бы себя как-то поддерживать. Но я все равно. Увлекать какой-то литературой, да, что кого-то читаю или смотрю, я проходила медиторию много раз, да. Не для всех, но многие вообще не понимают. Медитация это ок, мне нравится. Но там было еще очень много именно психологии, всяких тестов, работы над собой. И это тоже мне очень помогло. То есть, ну, это постоянная работа над собой, это процентов. Но вот это, знаете, оставлять ребенка. И чувствовать очень, знаешь, неудобства даже, когда родителям uh-huh. или там свекровью uh-huh. я часто, у меня, вот раньше вообще я оставлялась каким-то не чувством вины, а вот что мне я приношу какие-то неудобства. То есть, знаешь, и вот это ужасно. Я не мог, поэтому не любила оставлять. У меня прям было все время, блин, надо быстрее вернуться, uh-huh. надо быстрее вернуться. Мне кажется, что я всех напрягаю. Uh-huh. Это всегда было в моей голове, там, да, потом, блин, я ужасная мать, она там, не знаю, сегодня съела сосиски или она сегодня не спала, а сегодня мы легли поздно, это тоже, это, угу. ну, это нормально, мне кажется, все проходят, что все пытаются быть какой-то идеальной мамой, но по сути, а кто такая идеальная мама, кто-нибудь знает? Во-первых, ребенок не знает другой мамой, угу. не с чем сравнивать. Ребенок тебя любит, любит, он счастлив, счастлив. Я вообще просто поняла, что если мама счастлива, да, и у мамы все хорошо, ну и ребенку классно, потому что ребенок все считывает. Когда я была в плохом состоянии эмоциональном, uh-huh. у меня ребенок был просто ад. Uh-huh. И я понимаю, что тут должен быть здоровый эгоизм и делать для себя. Ну, то есть, если ты хочешь работать, работать. Если ты хочешь отдохнуть, оставила ребенка, отдохнула. То есть. Нельзя ставить ребенка выше себя. Это сто процентов. Можно просто ну, погрязнуть в дне и ребенка вытянуть туда же. Ребенок должен увидеть счастливую, энергичную мать, у которой горят глаза, и все. Мне кажется, лучше не будет. Идеально. вот лучшая мама.
0: Просто, просто прекрасная фраза, прекрасное умозаключение, потому что на самом деле это и правда дается далеко не сразу это осознать. Это вот нужно пройти через какие-то вот тернии все равно, чтобы до этого дойти. И я никогда не понимала эту фразу про маску, что сначала ты ее надеваешь на себя, потом Да-да. на ребенка, типа что. А, ну вот как бы уже на своем опыте я тоже поняла, что это так и работает, что нужно максимально излучать вот эту вот, ну, ненапускную какую-то энергию, то есть она реально должна быть в тебе, и тогда твоему ребенку будет хорошо. И про помощь родителей, и про там, ну, какую-то помощь неоплачиваемую, да, это действительно очень сложно, потому что всегда есть угрызение совести. Родители часто не скажут о том, что им там в напряг, или вообще они хотели в театр сходить, или еще что-нибудь. Поэтому я в какой-то момент просто пришла к... Тому, что нужна няня, хотя очень долго Боялась тоже брать какого-то чужого человека Но честно тебе скажу, для меня сейчас Откровенный шок, что ты реально Не вводишь каму в сад И у тебя нет няни И давай об этом поговорим Давай об этом поговорим У психолога Разберемся. Мне на самом деле, правда, очень интересно Как это у тебя устроено, как это работает Расскажи причины, по которым Ты в какой-то момент отказалась От сада и от няни
1: Итак в сад мы ходили, ну начинали ходить. В два года я ее дала. И кстати, до сих пор помню этот прекрасный день, когда я дала на первые два часа и села в машину и почувствовала такую свободу. Я готова была включить песню "Я свободен". И просто, знаешь, ты не знаешь, когда я поехала? Я поехала фикс прайс. Не знаю, зачем, что-то мне надо было, я только это рядом. Я вообще, кстати, ну. До этого я же вроде оставляла бабушкам, да? Но такой свободы я не чувствовала, видимо, потому что Было конечно, ощущение, что я конечно. никого не напрягаю Это угу. садик И я была тогда очень рада Мы отходили, не знаю, мы ходили туда два года Но просто из этих двух лет Мы, по сути, были в месяц, наверное Она очень часто болела И просто меня это, ну, начало напрягать Потом мы ушли из частного, Это был частный садик, угу. мы из него ушли В государственный, потому что мы платили за воздух Получается, ребенок не ходит, а ты угу. плачешь мы пошли государственно, мне очень понравилось, но мы отходили две или две с половиной недели, я еще такая думаю. Ну, про себя, знаешь, я закрыла мысль, боже, мы ходим уже две недели Да-да-да-да. без соплей. Ну и все, она заболевает, и заболевает она практически на два месяца. Ну, то есть вот так вот она не может вылезти из этой болячки, я эти болячки подхватываю я, болею я тоже тяжко, долго, неприятно. Я понимаю, что у меня нет такой острой необходимости, чтобы ребенок ходил в садик. То есть если это дискомфорт в плане здоровья, да, и он срывает очень много планов, этот сад, да, ты что-то планируешь, поездку. Особенно я как фрилансер, да, у меня вообще все безрежимно. И я не могу так, ну, постоянно быть а, на волоске mm-hmm. от болезни, mm-hmm. и что-то срывается. Ну, это не для меня. И я понимаю, что мне ок работать с Камой, даже когда я вот выезжаю на работу, какие-то обзоры снимаю, я еду с ней. Mm-hmm. Ей по кайфу, ей нравится, ей весело. Все, как бы, я думаю: ну, человеку нравится, пусть гоняется со мной, да? А, когда вот в этом году я думала: ну, я думала, мы пойдем сентября. Но ну, я поняла: что блин, ну, честно, мне комфортно. Ну, она дома ок, у меня может взять там мама или свекровь. То есть, я поняла: реально нет острые необходимости в саду. Все, но садик раньше был для того, чтобы родители могли работать. Я работаю из дома. Ну, мне не надо. Она ходит на занятия, она социальный ребенок, прекрасно общается, адаптируется ну, с новыми людьми. Поэтому я поняла, что пусть она побудет здоровой со мной, пойдем в школу, пусть там уже болеет, сколько хочет. Но пока садик все-таки не обязательный, я решила, что мне так комфортней. Няня... ну вот сейчас я задумываюсь о том, что, возможно, я бы, наверное, взяла. Но вначале, да, просто чужой человек, ребенок не разговаривает, и ну, я не очень, как бы, знаете, так могу впустить в чу... именно в семью чужого человека. И когда ребенок мне не скажет, как прошел день, ну, я буду очень сильно переживать. Это, наверное, основное. Сейчас, наверное, потому что вот реально опять она взрослая, как бы у нас вроде бы уже налажен режим. И, может быть, я не вижу смысла. Хотя даже вот по днем с ней погулять, да, или когда я снимаю, чтобы не отвлекаться на готовку, покормить, или просто с ней посидеть, поиграть, наверное, ну нужно взять, и какого-нибудь человека. Но мне тоже хочется проверенного. Понимаешь, я не могу взять с улицы, но это нужно время снова для адаптации, это нужно с ним познакомиться, с ними проводить время. Если мне посоветует человек, там, у кого была эта няня, что она действительно классная, вообще можешь ей доверять, мне будет, конечно, проще. Но вот у меня, наверное, барьер, что вот, блин, нужно искать и найти, угу. вот, я не хочу, просто Есть истории знакомых, когда они Няня меняет, 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 меняет У-у-у. Знаешь, для ребенка это тоже стресс, но каждый раз к нам человек привыкать Ну, не особо и я понимаю, что мне няня не нужна на, кажд... ну, на постоянку, да, то есть ее нужно будет вырывать Я не знаю, насколько это сейчас возможно, потому что Няня любят помесячную плату Постоянно быть семьей да, а вот такую уж, типа приедите завтра, послезавтра У-у-у. Потому что у меня такой режим жизни Ну, не постоянный, да Поэтому я, наверное, займусь этим вопросом, но когда пойму, что мне сто процентов это нужно.
0: Mm-hmm. Нет, это очень классно, если у тебя получается организовывать свой день. Мы, кстати, об этом сейчас тоже поговорим с Камой. Но в целом я не пропагандирую ни няню, ни сад. У каждого свое, но это на самом деле бывает... Довольно просто найти няню. Например, ну вот на своем примере могу сказать, что мы нашли ее сразу же по знакомым: сначала одну, потом вторую. Ну, у нас был просто перерыв. Мы расставались с первой и нашли вторую. И это было прекрасное тоже время моей свободы. Просто Алиса обожала няню эту. Вот. Она у нас была как раз не full time, то есть, как mm-hmm. бы, но, естественно, по договоренности то есть, какие-то дни ты обозначаешь, например, там какое-то количество часов. Это удобно тем, кто совмещает а, с другой семьей, который тоже не нужен фул тайм. Mm-hmm. То есть, а бывает такое, что эти семьи еще и близко находятся. Ну, то есть, в целом, это все реально, просто мне кажется, что а, мы порой очень сильно усложняем в своей голове процесс. Ну, то есть, я думаю, что у тебя это происходит а, по той причине, что тебе это не остро нужно. No, Если наверное, бы тебе да. это было, ну, у тебя была бы в этом необходимость, то, наверное, ты бы как бы нашла а, ключ к этому. Просто когда я. Эту тему освещала в своем. Так называемом уже сейчас блоге. Много мам тоже откликнулось на тему того, что вот а как, няня, там же это же чужой человек, ее же долго, это же адаптация. Ну, да, нужно сразу понимать, что это будет какой-то период адаптации, но в целом это все реально возможно. И это тоже интересно для ребенка. Это что-то новое. Есть масса нянь, которые имеют какие-то классные скиллы. Там, они могут образовывать ребенка, развивать, не знаю, гулять по каким-то интересным не, ну, местам. Это
1: классно лучше, чем сидеть в
0: ну, как бы телек, я как бы, к нему нормально отношусь, если это, как бы, знаешь, там не 4 часа ребенок сидит, и в целом, если ты видишь по ребенку, что его это не перевозбуждает. Слушай, скажи, пожалуйста, ты затронула такую тему, что Кама не говорит. Я просто э, упустила этот момент. Она еще не разговаривает?
1: Нет, когда она маленькая была. А, маленькая. Нет, она Я
0: думаю, да. Я просто помню, что я смотрю твои, как бы, stories, и, и я поняла, что я ни разу не слышала, как Кама разговаривает, потому что есть малыши, которые действительно очень молчаливые. Да, вообще. Нет, это что? Это вообще Кама рок звезда. Я уже поняла, Нет, Кама что... такая
1: болтушка, что я наоборот это тяжко вывожу. Я человек очень такой, ну, как бы, с людьми, в социуме я общительная, но дома я очень люблю помолчать. Угу. Есть у меня такое. А она вот просто па-па-па-па-па-па-па-па. В машине идешь, та 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 И сейчас мы играем в молчанку. Или чищу зубы. Кам, обязательно так много говорить. даже моя мама знает, что, ну, вот просто, ну, я не могу столько. Она прям болтушка. Но вот моя мама любит, они встречаются, и все. Ей с кем поговорить, они ведут беседы, я такая.
0: Это прекрасно. У тебя Каму просто, вообще мне, я просто уверена, что через... Не знаю, лет 15 мы увидим какую-то просто звезду в сфере мейкапа. Она просто, мне кажется, покорит мир, потому что это артистичность, с которой она просто подключается к твоим вот этим вот видеозаписям, сам, как угодно это можно назвать. Ну, в общем, это очень классно, то, что на самом деле для нее же это тоже такой увлекательный процесс, как вы ходите во все эти надеюсь,
1: Потому что, знаешь, дети меняются, и потом что-то может произойти, что вообще ребенок... Не знаю, уйдет в политику, перестанет вообще разговаривать Конечно, или еще да. что-то, да. Ну, на данный момент она такая, но я максимально даю ей свободу а, самовыражения. Uh-huh. Не, очень в, не... Мам, привет! <laughs> не всем нравится, что она красится. А, поэтому mm-hmm. есть в этом <laughs> загостка, но по сути. Ну, мы это делаем дома, если она идет куда-то... Да нет, по сути, мы делаем это везде. А она накрасит своих подружек. Мне это не напрягает, мне, наоборот это нравится. Мне кажется, что тем самым она сильно самовыражается, она как-то себя показывает этому миру, и я даю ей свободу.
0: Нет, это очень здорово. Это очень здорово, и я представляю, какое для ребенка счастье, на самом деле. А Далеко не у всех есть такая возможность быть настолько близко к ребенку, еще и... ну давать ему возможность касаться твоей там сферы деятельности. Я тоже одно время брала мелкую там на какие-то монтажи, она со мной ходила, в общем, что-то там выбирала какие-то тоже перед проектом ткани. Ну, в общем, Конечно, не без нервов,
1: потому что особенно, но... когда ты выходишь
0: из дома, и уже как бы у меня процесс, он завязан уже с внешним миром, mm-hmm. то есть дома ты хотя бы её можешь ограничить
1: Нет, ну слушай, у меня то же самое, да, мы там снимаем рейс да. совместный, mm-hmm. конечно, это не проходит идеально, и я могу начать злиться и нервничать, потому что меня не слышат или не слушают, или что-то делать не так, но потом в моей голове идет фраза «это хотела не она, это хотела я» Все, как бы, тут ребенок вообще, он такой: "Мам, я пойду поиграю в свои куколки, угу. я не хочу это снимать, да". То есть всегда нужно понимать, ты взял ее с собой на работу, это твой выбор, угу. да? Ты, я не знаю, пошла вот на какие-то с ней занятия, и ей не нравится, но это же мой был выбор, значит надо послушать ребенка, ей не нравится, угу. он не хочет ходить. То есть надо всегда понимать, что то, что делает ребенок, это, ли, это только твой выбор, да, по сути вот поэтому когда она там едет со мной на работу и мне мешает и я начинаю нервничать и злиться я понимаю что я сама виновата я могла ее оставить я могла вот, отправить ее в сад взять няню отдать бабушке и в этот момент начинаю как бы, себя ну, немножко стопорить да тормозить дышать и понимаешь что ну, как бы, это мой выбор вот. это, не, это важно не забывать
0: конечно расскажи есть ли у тебя команда или ты все делаешь сама
1: я все делаю сама, да. Но вот недавно я взяла бухгалтера. Ну, как взял, это моя сестра. Я попросила помочь с этим, и меня это хорошо так разгрузило. А так, да, я все делаю сама. Сейчас я понимаю, что, конечно, из-за этого я очень много провожу времени в телефоне и перестаю, мне кажется, замещать свою жизнь и жизнь вокруг. Задумываюсь, может быть, что-то делегировать в плане, например, там даже монтажа Историй, да, потому что я все равно делаю монтаж истории. Вот эти собирашки, свой день я накладываю субтитры. То есть на самом деле занимает это очень много времени. Даже вчера, то есть, я с утра встала с самого утра, я начинаю все это снимать. И параллельно, например, я куда-то еду, за рулем ты не можешь это делать, да. В идеале еще был бы водитель, я, конечно, бонька все это. Я куда-то еду, у меня дальше какие-то дела, и я между делом это все быстренько монтирую, поэтому там вчера мне ну, получилось выйти только к 3 или к пяти вечера. Такое, ну, не часто, да, но когда насыщенный день, сложновато само это одно делать, я это уже понимаю, и, наверное, взяла бы в помощь вот хотя бы делать вот такие простые вещи. Конечно, монтаж роликов я дать никому не могу, потому что никто не сделает лучше меня в плане должен быть либо визажист, который знает, что важно показать, да, но и все-таки мое видение это мое видение, да. Ролики все-таки, наверное, это тоже какой-то подчерк, поэтому мне кажется, ролик должен делать сам блогер. Но если это не длинные разговорные, просто, знаешь, там угу. подрезать. Ну, по сути, да, менеджера у меня нет, все со мной общаются уже много лет, поэтому все сама Просто <с об этом тоже нужно поговорить Не, на самом деле, многие удивляются, потому что блок все равно считается уже, как бы, ну, крупным, да И когда спрашивают, у тебя нет помощников, я говорю, а чем помогать? Я не понимаю, чем помогать Менеджер, который также общается с менеджерами и передает мне, например, информацию То есть это испорченный телефон, мне, по сути, проще просто человек, который, да, я возьму, да, я не возьму, вот моя статистика, вот, ну, пообщаться, поговорить. Это будет то же самое, что я сделаю через человека, да, это тоже, ну, то время. съемки, ну, за меня никто не снимется, за меня никто не накрасится, не смонтирует. Вот, я говорю, только максимум, наверное, делегировать сейчас какие-то там монтаж историй, и все, Ну, и у меня сейчас уже такого... Поменьше, но раньше мне всегда было, никто лучше меня не сделал. Мне все время, типа, ну, я начну исправлять 10 раз, знаешь, там мне то не понравится. Хотя, на самом деле, э, я очень простая, в плане, если я куда-то хожу, у меня никогда нет. При... Ну, я, мне кажется, самый лояльный клиент. Делайте, что хотите, мне все нравится, и я ушла. Вот. Но вот, наверное, в плане моей работы мне очень важно, что все было четенько, все как мне нравится. Поэтому э, мы об этом не говорили, но с каворкингом я тоже, знаешь, прям думаю. Блин, открыть коворки, надо найти админов, админы должны быть (свят) Я админ Еще админом буду сама работать Нет, но я понимаю, что мне действительно Когда все касается работы Мне очень важно, чтобы я могла максимально положиться на человека И знать, что он меня не подведет я такая, знаешь, босс (свят)
0: Ну то есть ты достаточно структурная получается Структурная, сто
1: процентов я не могу, ну...
0: Но для масштаба в любом случае тебе когда-то придется доверять
1: людям. Да, да, именно делегировать. Я вот реально... Ну, сейчас я научилась, и на самом деле я поняла, что «Блин, так классно!» Есть учёные, которые иногда мне делают ролики, это очень круто. Ты просто отснял и такой сидишь, когда тебе пришлют готовый ролик, ты думаешь, так можно было, но это очень удобно, конечно. Я думала,
0: у тебя так на самом деле и не, происходит ну... с тем количеством контента, который не, ты не, делаешь. Все, все, да. Потому что пока это все снимешь, пока это все смонтируешь, да даже элементарно то, что ты говоришь, написать одному менеджеру, ответить тому, это же иногда... Но я обожаю занимает... это параллельно. Обожаю Надо, вот да, этот да. стиль современной мамы, когда ты просто одной рукой Надо, жаришь, да, да, блин, да. другой
1: рукой ты отвечаешь. Ты знаешь, поэтому иногда можно в моей квартире найти ключи в плане. В двери, когда я вышла я, я оставила ключи да. в двери, вот, или там батон в холодильнике. Так да, да, этот, это когда да. уже все, у тебя многозадачность, ну, да. перешла да. все границы.
0: Ну, давай ты и вкратце еще расскажешь, как день твой сейчас организован, хотя бы примерно, есть ли у тебя какое-то распределение по тому количеству часов, сколько ты работаешь, а сколько ты времени проводишь с камой или там посвящаешь каким-то другим своим делам?
1: Ну, конкретного режима дня у меня нет, но то, что я делаю всегда, я пишу с вечера план на день. Обязательно. Если его нет, дня нет. То есть он получается очень какой-то растянутый. Ну, вот я человек, четкость, как бы. У меня написано: я должна там отправить документы, почту. Я пишу вплоть приготовить еду. То У-у-у. есть у меня все не по времени, я просто пишу список дел. И зато. Я могу в конце дня посмотреть, насколько этот день был продуктивный, что я успела да, сделать. Я думаю,
0: что это больше про это.
1: Да, я как бы не пишу себе режим, потому что, ну, мои, вот съемки, они могут занимать очень, ну, по-разному. Я могу снимать час, могу снимать 4 часа, да, и я не знаю, очень часто у меня это все происходит в процессе, я никогда не планирую заранее образ. Поэтому это все происходит в творческом. И... Именно по времени вообще никогда ничего себе не пишут. Только единственное, вот если я езжу, природ подкаст, да, я знаю, что во вас столько-то, потом у меня там встреча, потом мы еще куда-то идем. Конечно, плюс-минус, угу. я, конечно, выстраиваю время как по-другому. Если занятия камы, да, конечно, я подстраиваюсь под это. Но, то есть я пишу список дел и пытаюсь потом это как-то распланировать на день. Но без списка дел я говорю: я вообще уже не живу. То есть для меня это прям даже показатель, насколько я хорошо как бы продуктивно работаю. И когда я написала список дел, я их точно выполнила. Если я их не написала, я могу отправлять документы три дня. Я это уже заметила. Угу. Для меня, короче, важно написать с вечера, что мне нужно сделать.
0: Да, это очень полезная штука. А расскажи немножко про коворкинг. Потому что я хотела это в самом начале спросить.
1: боюсь, у нас не останется времени.
0: Я знаю, что новый проект. Ты уже делаешь такие более серьезные вещи, mm-hmm. ты запускаешь свой коворкинг. Для кого он, для чего? Расскажи, какая ну,
1: во-первых, он для меня, потому что на самом деле коворкинг это даже не про какой-то большой бизнес, это больше про мою отдушную какую-то мечту. Мне всегда хотелось свою красивую студию, и я очень много работала в коворкингах, и я поняла, что я вот хочу такую, в которой мастер хотел бы остаться, не уходить в которую э, приятно привести клиента, эм, такую светлую, идеальную по свету. В общем, это вот место, где хочется работать, поэтому я его делаю именно прям и для себя, и для людей. Так как я делаю это в первую очередь для себя, конечно, делаю все там очень красиво, качественно. Я надеюсь, что все будет так, как задумано. Конечно, я планирую там еще преподавать еще у меня есть в планах создавать какие-то девишники, вот как раз на тему, например, макияжа, волос, но подключать еще психологов, э, стилистов, то есть, чтобы это было комплексно. Да, чтобы это было и интересно, и вроде бы какой-то просто досуг, но как-то девчонкам помогать, потому что я даже через блог на самом деле очень многим помогла, как казалось. Ну, частенько мне об этом пишут. Я об этом даже сама не подозревала, как бы даже через макияж кому-то Конечно, как-то помочь. Или... Да, просто смотрят на мой ритм жизни, такие, блин, так можно, даже с ребенком. Uh-huh. Вот. Поэтому планы на коворкинг есть. Сейчас он в процессе, пока да, точных открытий нет, потому что сейчас стройка все. Не так четенько, как, как хотелось, хотелось бы, бы да. А? Вот, поэтому я уже четко не планирую открытие, но когда откроется, обязательно все узнают. Расскажи, какие у тебя еще есть цели на ближайшее будущее. Или не на ближайшее. Ну, ты знаешь, я вообще человек, который не умеет ставить цели. Это действительно так. Я когда даже что-то делаю, мне кажется, я это делаю просто потому, что делаю Но ну, У меня нет прям каких-то глобальных целей Но есть какие-то желания Например, да, это Я бы не сказала, что это была цель да, Это было какое-то желание И вот сейчас оно осуществится И второе желание, и мне кажется У многих визажистов оно есть Это иметь свой бренд косметики И, конечно, я бы этого очень хотела И, наверное, надо поставить это целью Поэтому, мне кажется, это будет следующий большой шаг Если это случится
0: Класс. А посоветуй девушкам, которые вступают в материнство или которые уже
1: являются мамами, как не бояться или бояться и действовать. Ты знаешь, как раз когда я проходила обучение, там было сказано, что страх — это точка роста. Поэтому бояться — это очень даже хорошо. Если пойти в этот страх, то тебя точно ждет рост. Это 100% и проверено на мне. Действительно, я на самом деле э, очень бы комфорт. Я, правда, м- боюсь чего-то, что-то новое, да, или что-то масштабное. Но есть такое. Я такая не очень уверенная. Я не рискованная абсолютно. То есть если бы я была бизнесменом, то я была бы фиговым бизнесменом. Бизнесвумен, да? Или как там говорят, извините. Я уже боюсь эти феминизмы. Поэтому... Надо пробовать. Я обычно еще с какой точки зрения. Если я не попробую, я не узнаю. Если я не попробую, не узнаю, я буду жалеть. Жалеть – это самое отвратительное чувство. Поэтому страх нужно идти. Получилось – супер. Не получилось – забыли, пошли дальше. Но еще как вариант можно просто написать: а что в этом страшного? И расписать. Класс, да. И на каждый страх ответить: а что в этом самое страшное? И все просто поработать своим страхом. Но по сути страх ⁇ это умный мозг. Ему комфортно. Он любит жить в зоне комфорта. Почему очень многие люди, ну, не задерж... ну, то есть, наоборот, задерживаются в одном? То есть, ну, работают на одной работе, да, живут на одну зарплату, боятся переезда или нового там жилье, потому что им комфортно. А выйти из зоны комфорта очень страшно. Да, да. но бояться не нужно. Если... Тебе это принесет счастье, если это изменит твою жизнь в лучшую сторону. Почему нет? Нужно пробовать. Если ты не пробуешь, ты не знаешь. Еще
0: очень классный момент. Можно прописывать не только то, что в этом страхе, а еще, что ты получишь, пойдя в это. Да, да И да, ты да. сразу видишь наглядно, от чего ты можешь отказаться.
1: Да, это тоже очень классно. У-у-у. Спасибо
0: тебе огромное. Тебе спасибо, да. Думаю, очень <laughs> классно. Спасибо дома. Спасибо, что посмотрели наш подкаст. Я надеюсь, что он был полезен. Мы будем рады любой активности. Пишите комментарии, рассказывайте свои истории, ставьте лайки. Это поможет другим девушкам нас найти. Посмотреть нас можно на Ютубе, послушать нас можно на всех аудиоплощадках. Спасибо.